0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。书接前文，上次说到关云长、朱文丑之后，回到许都。没过多久，刘备的书信就到了。关羽一看，激动的眼泪都下来了，当即表示尽快动身前去投奔。与此同时，曹操也接到密报，得知刘备尚在河北，他心中一惊，暗道不好，急忙派张辽前去打探关羽的口风。张辽一登门，关羽心想：“反应可够快的，甭问，肯定是曹操让他来的，正好借文远之口给丞相捎个口信儿。”关羽没绕弯子，当下便把自己要辞别曹操，前往河北寻凶的打算全盘托出。张辽一听：“别呀，这我不白来了吗？”于是想再劝说劝说，将其挽留，但也就劝了几句，发现没戏。关羽是去意已决，哎，张辽这回是真没辙了，也不敢多说，否则这朋友也没得做了。于是他赶紧回去禀报丞相。曹丞相一听，不禁长叹：“哎。看来这云长，我是留不住了。他思来想去，一时也没什么好对策，心中就无比的惆怅和惋惜。关羽这边呢，那可是说走就走，第二天便来到丞相府向曹操辞行。曹操一听关羽求见，立即吩咐不见。哎，这回也不下马相迎了。堂堂的大汉丞相，居然也玩起了鸵鸟政策。关羽一来二去，三次请辞，都未能见到曹操的面知道丞相啊是在故意躲他，他一看，得了，不管了，干脆我就走吧。于是回到府中。他命手下人将汉寿亭侯的金印高悬于房梁之上，把平时曹操所赐的金银珠宝用大箱子全都装好，贴上封条，原封不动地放在大厅。这叫挂印封金，以明其志。安排妥当之后，他修书一封。派人送往相府，然后保护两位皇嫂乘坐车仗，是出了许都的北门而去。穿越上千年历史岁月的斑驳与沧桑，夕阳下，古道，西风，一人，一刀，一马，马。是赤兔马，刀是青龙刀。江湖在哪里？有人的地方就有江湖。方向在哪里？大哥在的地方即是方向。前方的路也许坎坷崎岖，也许艰难险阻，但是我依然。无怨无悔地踏出去，并且义无反顾。自我出道以来，忠义便是我心中唯一的执念，报效国家、匡扶汉室，是我在桃园结义之时与大哥、三弟一起立下的誓言。这个社会太现实。无数人在利益面前泯灭了初心，脆弱了良知。但对我而言，忠义是对誓言的履行，对良知的承诺，对自己的交代。因为心怀忠义，让我即使荣华富贵、身居高位，也不能违背誓言、忘记初心。忠义。让我相信，生而为人应该正直善良，可以凌上，但绝不能傲下。忠义让我相信，大丈夫活在世上，应言而有信，坚守那条无数先贤所走过的路，要一直坚持走下去。是的，这条路选择的人越来越少。也会越来越孤独，但那又怎样？孤独是一种态度，应该用自己的实际行动，为后人树立一个榜样，让他们始终相信忠义，相信每个人都有自己的尊严和价值，相信在这世界之上。永远存在这样的真理，相信正气，千年长存。所以我明白了，我做出了自己的选择，我踏上了自己的道路，我会坚守我的信念，并为之战斗到底。好吧，关于现在。我来问你个问题：如果今后在两军阵前你与曹操狭路相逢，你又会如何去做？你真的可以放下在许都的这些日子吗？这个，我……哎，关羽默然良久，半晌无言。其实答案已。在心中，不必问，又何必问呢？关羽护送着二位皇嫂，离许都越来越远。他突然停下脚步，拨马回身，向许都投下了最后一眼，然后便踏上了那条属于。他自己的道路，千里走单骑，这条路他走的绝了后，也空了前。当然，请不要拿《封神演义》中黄飞虎反朝歌过五关走西岐来相提并论，那就属于杠精了。要真这么说，那唐僧过的更不止五关呢。话说曹操接到云长的辞行书信，只能仰天长叹，扼腕叹息。他急忙召集众文武，要出城为云长送行。这时候，手下一员老将有点看不下去了，挺身而出，插手施礼：“我愿讨丞相令箭，前去追拿关羽。”曹操一看。原来是老将蔡阳，他连忙摆手：“不必了，云长与我有言在先，这叫来得清楚，去得明白。他不忘雇主，是乃忠义之事，汝等皆应效仿之。”老将军一旁退下。蔡阳来个自讨没趣儿，但心中却十分不服。程昱等人也纷纷劝告曹操说：“那关羽有万夫不挡之勇，如今纵虎归山，恐留后患，不如趁现在还来得及追而杀之。”曹操很厚道，力排众议，一方面。安排张辽快马先行追赶关公，一方面亲率文武出城为之践行。此时关羽一行人并没有走远，按说以赤兔马的脚力，日行千里那是绝没问题的，但这不是还有两位皇嫂的车仗吗？所以你得跟着走。关公只能按配徐行。走的就比较慢，这方面的体会呀、啊，孙悟空同志是很有发言权的。毕竟长安到天竺也就一个筋斗云的事儿啊。张辽得令以后是快马加鞭，在灞河桥就追上了关羽。关羽一看是张辽，心想：你要干嘛呀？为了防止变故，他就令手下簇拥车仗先往前赶路，自己横刀立马住于桥头。温远仁兄，莫非是奉丞相之令，要把关某追回许都不成？张辽急忙解释：“啊，云长兄，切莫生疑。”丞相得知武兄欲前往河北投奔皇叔，特命我来告知他要亲自来为将军践行啊！说话间，远处已然扬尘四起，一队人马浩浩荡荡,荡奔此处而来。二人拢目观瞧，果然是曹操。只见曹丞相居中。文臣在左，武将居右，刀枪耀眼，盔明甲亮。不大功夫，曹操率队伍已然走到近前。关公不敢怠慢呀、啊，心中暗想：如果曹操以武相逼，哼，那就生死相搏，粉身碎骨，在所不惜。此时的关羽是满怀警惕。而曹操却是无限感慨呀、啊，他望着眼前的关羽，思绪万千。自从当年十八路诸侯讨董卓，他就爱惜关羽之才，斩华雄之时还亲自为其温酒。一直到那屯土山约三世，自己费尽心思、绞尽脑汁，想要把这员大将留在身边，那真是从心眼里爱这员虎将啊！礼遇有加，恩惠尽失，哪怕惹得身边的文武羡慕嫉妒恨，甚至遭受埋怨非议，都在所不惜。可以说自己对关羽已经超出了普通的个人感情范畴，那是老板对人才的苛求，是英雄惜英雄的感悟，是自己对忠义的高度认同与敬仰，更是大丈夫与真男人的心灵对话。可惜自己一片苦心。却难以启齿啊！事到如今，只落得个竹篮打水一场空，怎不叫人感慨呢？人世间最远的距离，不是天涯海角，而是这短短几十米的灞河桥啊！此时此刻。历史上无数文人墨客的华丽辞藻都难以形容曹丞相复杂的心情，李叔同的送别也略显单薄，仓央嘉措的诗歌又太过阴柔，李杜难表其情，宋元难辞其感呐、啊。事已至此。曹操决定，还是做个整人情吧，送佛送到西呀。曾文正公有言：“过往不恋，未来不迎。”既然关羽去意已决，自己再强留或者杀掉，未免失信于天下。这种豁达的态度与智慧。正是曹操作为当时杰出政治家的优点所在。想到这儿，他在马上一拱手：“云长啊，我此来，一是为二军侯践行，二是怕路费不足，特意送些川资，略表寸心呐。”曹操的意思是：关羽，你别紧张。我不是来捉你的，我怕你路上花销多，钱不够用。俗话说“穷家富路”嘛，特意送点盘缠给你。大家呀，好聚好散。你走，我送送你。曹丞相一挥手，身后上来一人，双手托着整盘的马皮金。关羽一看。略微放松了一些，微微一笑，哈哈，丞相，关某蒙受您知遇之恩，您平时所赠金银我都放于府中。再者，我在您帐下并未立有赫赫之功，正所谓无功不受禄啊。您的心意我牢记不忘。还请将这些钱财赏赐给众将士吧。哎呀，二君侯过谦了。你在白马坡前斩了颜良，又在颜金一战诛了文丑，这这点钱财，哎呀，这点钱财难以表彰你的功劳啊。呃，既然你不肯接受，我还为你。做了一件锦袍，一直没来得及送与你，今日一并也带了过来，还请将军勿要推辞啊！话音刚落，又一名军士拖着一个漆盘，上面放着一件叠得工工整整的锦袍，那真是金线织就，银线掐边，华丽中不失英武。关羽有些为难，因为这要是再拒绝，就有点说不过去了。好歹自己也熟读《春秋》啊，行走江湖最起码的礼貌素质还是要有的。当朝丞相的一片美意，自己要是再三拒绝，那就太失礼了。可问题是，如果要，那按照礼仪规矩来讲。自己就得下马十里，接过锦袍穿在身上。如果这时候受了暗算，怎么办？谁知道这是馅饼还是陷阱？关羽正在为难，哎，忽然一念之间，急中生智，他在马上拿起青龙大刀，往前这么一探，直接用刀头把锦袍。就给挑了过来，然后耍了个刀花，唰啦，就将这锦袍披在了身上。整个过程如行云流水，一气呵成。京剧中著名的唱段《灞桥挑袍》讲的正是这段故事。关羽披上锦袍，在马上一拱手：“关某多谢丞相赠。”好之情，青山不改，绿水长流。望丞相多多保重，你我后会有期，相逢有日。云长，去也！言罢，他拨转马头，绝尘而去。轻轻的，我走了，正如我轻轻的来，挥一挥衣袖。只带走一匹赤兔。曹操身旁的许褚看不下去了：“丞相，他关羽也太不懂规矩了！您赠他战袍，他他连个礼都不识。待俺赶上前去质问他个鸟人！”曹操连忙制止：“哎呀，不用不用！关羽单刀匹马。”我等人多势众，他焉能不加戒心呢、啊？云长乃天下忠义之士，恨我福薄，不得相留啊！言下之意就是天要下雨，娘要嫁人，由他去吧。曹操望着关羽远去的背影，目不转睛。一直痴心的看着，直到看不见了，才长叹一声：“唉，云长，去矣。”这回人家是彻底的走了，究竟终于还是走了。曹操率领众文武，这才悻悻的回了相府。后人质疑曹操不是真心放关羽走，理由是你要真心放他走，为什么不给他过关文书呢？给了文书，不就不用闯关斩将了吗？您看，您的问题自个儿已经都回答了。小说的情节都是为故事本身服务的，没有过关斩将。那咱们还看什么故事啊？我还怎么给您往下讲呀？小说就是小说，不必太认真，既不能拿严谨的逻辑来衡量，更不能搬着历史来细抠。咱们说这关羽打马扬鞭追赶两位皇嫂的车队，一直追出几十里地。怎么还不见踪影啊？走的有这么快吗？心想坏了，莫不是那曹操在灞河桥头拖延时间，暗地里派军兵截了车队？可是不能啊！正在他心急如焚之际，忽见前面跑来一匹战马，马上端坐一将，来到关羽近前，就见他抱拳拱手问道：“将军。”可是汉寿亭侯关羽、关云长、关公一看，并不认得此人，但他仔细打量，就发现此人战马的脖颈之下，居然挂着一颗人头。好，节目听完了，现在进入粉丝互动。上期抢到沙发的是听友本格日语，哎呀，您终于抢到了啊，得偿所愿，恭喜恭喜！听友捞彼得说花洒都开了，只能一边洗一边听了、啊。您这迫不及待的心情跃然出现在大伙的眼前呢，画面感很强。哎，您这跟我的节目真算得上是赤诚相见。啊，听友郑超一六八八说，节目的音效音乐创作得不错，让人感觉很轻松，代入感很强。啊，其实有的人留言说不喜欢音乐，还有的说什么破音乐，这就是众口难调。但我发现呢，喜欢音乐的占绝大多数，百分之九十九点九吧。这音乐是我自己做的，因为整个节目制作就我一个人我音乐的素材库呢，包括不少现在好的国剧、美剧、中外的电影以及纪录片的配乐。因为我演播的水平一般，所以需要配乐来弥补一下，效果总体得到了提升，这才有了今天这么多忠实的听友。不过话说回来，如果没有好音箱或者好耳机，那这配乐的魅力啊，也就感受不到。您听起来肯定还会觉得很嘈杂。反倒给节目减分那么，除了之前我推荐的音箱，其实耳机也是不错的选择。你自己听，不打扰别人。如果您买不起苹果和 BOSS 等等这些大品牌，那么网易云音乐的蓝牙耳机也是个不错的选择，物美价廉，二百以内。我现在用的就是。有兴趣的朋友可以点击节目购物车图标，或者进我的店铺进行浏览，还能领优惠券。听友107563311说想把我这部评书放在他的公众号里连载，不知可否？我当然很愿意呀、啊，不过也得看您是什么公众号，因为我和喜马拉雅独家签约，可能有些类型的公众号啊不能登，这还得问问平台。允许的话，当然可以。我和拉菲老师的特别希望能把这部作品做大做强。比如做个动画版，哎，就是以我的音频配上动画或者视频。如果哪个影视制作爱好者有兴趣，咱们可以一起搞一搞啊，单聊聊，说不定这个 IP 以后就火了呢啊！下面呢，再感谢几位近期给本专辑五星好评，并且写下了字数很多、很好评论的几位听友，他们是曹家五少爷曹冉、曹子忠，嚯、哦，这名字真棒啊！还有一位呢，也是位主播，叫十年九下繁星。第三位是闲云零零幺。希望有更多的听友来评分和评论，让我的节目能人气满满。那么今天是除夕，我代表拉菲老师向所有关注支持我的听友致以节日的问候，给你们百年了。而且今天我可不是空手啊，我觉得本期新节目。对大家来说就是最好的春节礼物，啊？什么？哎呦，您也给我们拜年了？哎呀，非常感谢！不过您可别空手拜，这样。如果您真喜欢我的节目，那就动动手，把我的专辑或者任意一期节目啊发到朋友圈，再写那么一两句推荐的话，这对我们来说就是最好的春节礼物。各位可以把朋友圈的截屏发到本期节目评论区，前两位将在下月一日获得七天喜马拉雅会员，我白送，可以吧？记得三月一号联系我啊，我怕忘了。最后呢，再次祝您及家人春节快乐，阖家幸福，万事如意，财源广进。好，咱们初五再见。